1: dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听
0: What's the use to deny we've been living
3: a lie? Should have i t before.
2: 欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。公元前四世纪是一个当时的人想一死了之，后来的人又想穿越复兴的年代。在东西方都出现了战乱和文化的高峰，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德的思想版图和亚历山大大帝的帝国版图同时扩张，几乎触及到了东方春秋战国时期中华文明的边缘。这里是秦孝公、赵武灵王、楚怀王的战场，更是孟子、屈原、商鞅、孙膑这些人思想的帝国。其中最自由、真实，也是今天东西方思想家都最感兴趣的一个人，姓庄名周。世人说他是一个高超达观的隐士，可他却偏偏留给了后人谜一样的十万文字。这本书叫《庄子》。今天我们把文化土豆第41期，敢不敢听我们聊道教的嘉宾李承夏道长和作家燕丽忠请回来了一起聊聊庄子。承夏、小燕，你们好。
1: 嗯，大家好，大家好
2: 。今天的年轻人都说自己是养生狗，动不动就要啊、呃、拿一杯热水里边泡着枸杞。听说庄子的文章里，或者是说他的论述里，也有一章，好像就叫养生，还是叫什么养生天养生主，养生主啊、嗯，不叫养生狗，叫养生主。所以他是养生的祖师爷吗
0: ？嗯，也不能叫养生的祖师爷，因为人肯定都是想长寿的，都想健康的。嗯所以，并不是说从他开始人才才想活，是吧？之前肯定也有养生，而且庄子的养生主和我们现在意义上的养生其实不完全相似。他的养生是其实是养的是天自天地大道的自然的这种大的一个范畴。OK， 他精神层面的，他不完全是肉体层面
2: 的， okay. 但他也有肉体，层面，也有也
0: 会涉及到一些。你刚才说跟养生有关的，其实它是散在它整个的著作里面的，嗯，然后因为它篇数特别多，你刚才说有十万多字嘛，是吧？对
2: 我，我不知道是在哪看的，大概说。呃，那
0: 现在我们的版本当然大体是这个字数，可能还要少一些，嗯哼，十万字、五六万字也就 OK， 因为它三十三篇是吧？大概五万多字吧。你说的，但是历史上。呃，这个庄子比现在我们流传下来要多，它一共有五十五十多篇。
2: OK， 对、嗯，那我们在这个倒回去一点嗯嗯，先讲人。庄子这个人是，首先问一个问题，他是真实存在的吗
1: ？《史记》就有记载。对他，他跟老子最大的不一样就是，老子什么时候这个就走了，然后他就消失在西去的路上了，嗯、哼他是别人是不知道的。老子是一个谜。但是庄子的话，他出生的时间，他去世的时间都是有详细记载的，大概六六六十来岁
0: 吧。没有没有，也不详细。嗯、其实《史记》对于这个老子记载呢，字数非常少，是吧？最后说他是出关不知所终，是吧？嗯、其实对庄子的记载也是非常简练的，嗯，嗯大概一百多字。讲了一个就是明周嘛、嗯，所以我们现在也叫庄周，庄周是吧、嗯？讲了一下他大体的生活的时代，嗯哼，原籍是吧、嗯？说他是蒙人，然后做的是什么职业？就讲了大体讲了这些东西。后面又说了他不想出来当官啊，这些这个这个对仕途没有太大的向往、
3: 嗯
0: ，然后还大概的说了一些他这个庄子这个
2: 著作里的篇目、嗯，
0: 但是并没有。完全收录，只是提了一句
2: 。但《史记》其实写的书写的时间也和庄子生活的时间差了好几百年了。对,对对对，对也是差了好几百年，呃、因
0: 为他是《史记》是汉代的嘛、嗯，啊，差了几百年的时间，所以对他们的记载其实很简练的。诸子百家的记载其实都很简练，所以给现在的，
2: 但是能够上到。他的那个列传已经就算是难了，已经很
0: 难了。嗯、但这本书怎么流传下来？其
1: 实我还挺感兴趣的。比如说我们老子，老子这个书，然后在道教教道道德经》，然后他是在西楚汉古关的时候，然后呢被那个海关然后扣下来，嗯、扣下来，然后让你写，好<笑>，对，然后就洋洋洒洒啊，然后就写完了。但是这个这个庄子吧，他跟其他列子还不一样，他也没有弟子。也没有帮他汇集成书，嗯、他也没有谁要求他写、嗯。但是这本书怎么就是流传下来的？这些书哪些是他自己写的？有很多人认为是，嗯、呃，内七篇是他自己写的，其他的是喜欢他的学说的人去补充的。你怎么看？剩下
0: 这个有很多种说法，一个是他五十二篇和三十三篇的差别问题，一个就是刚你说的内七篇和外篇啊、嗯，像这些东西的问题。我觉得读这个经书嘛，因为你是记者，可以说你也是一个学者。你学者是想考证一些东西的是吧<笑>？但是我们作为作为修道之士，其实这些东西我觉得是小节，嗯，就它到底是怎么来的、嗯，嗯、对是吧？怎么到底它是谁写的？是不是它本身一个人写的？我觉得不重要，而是它他所表达的精神，就是指导我们。呃，生活，啊，然后是揭示宇宙大到真理的这个精神，我觉得是最重要的。其他东西在这个面前全是细枝末节
2: ，就在纠结一点点细枝末节想还是想对这个人再多了解一点。嗯、我们知道，现在我们知道的一最早的信源是司马迁的《史记》，对吧？刚才有讲大概一百来个字。嗯，晏礼忠说他没有弟子。这不能也也不能这么我们我们不能说，不见得没有在在
1: 刚才我们还没有录节目之前，我们在交流的时候嘛、嗯，然后我不是说你不是问我说用什么词吗？我说说孤独吗、嗯？那,嗯嗯嗯、那个丞相说说他不孤独，因为修道之人是天地为伴嘛，所以不孤独、嗯。不说这个大道的这种孤不孤独，就说他作为人本身，他是一个在我读完庄子以后，我觉得是一个特别孤独的人，他也没有朋友。那可
0: 能你是一个。悲观的人，因为庄子就是一个极度悲观的人，其实也不悲观。嗯、他透露出来的一些东西，可能表象的给人的感觉，比如鼓盆而歌呀，像这些东西、嗯、是吧？嗯，有的人说鼓盆而歌，就是他的爱人嘛。你这是
2: 讲他妻子死了以后，对，死了以后，的事，他不仅没有在那,那个是尽
0: 呃尽人皆知的是吧？没有哭泣、嗯，然后别人去问他，别人说，从另外一方面讲嘛，透露着就是刚燕李中说的，说他可能。比较悲伤，比较孤独
2: ，这悲伤吗？嗯、这不是很开心吗？没有，这
0: 好多人就把它转到另外一方面看啊，就是强压自己的，嗯，那种孤独感，嗯、因为那种
1: 别悲凉，他没有办法跟跟其他人他对啊，他要发泄嘛，泄嘛对，是吧？因为在诸子百家里面，其他的那些倾诉的对象啊，所表达的东西。对象啊，都是像那些诸侯，希望诸侯然后采纳自己的意见，能够能够治理国家怎么好啊，治理人民怎么怎么好啊什么的。但是庄子不是，庄子是他,是他是他是自说自话的，他很多东西是讲给自己听的，所以他也不在那些大城市里面跟那些诸侯、那些国王怎么怎么样，他都是热衷于。在自己的乡下的，在乡野，然后自己
3: 的,的。你的意思是
2: ，OK？ 我觉得这有点复杂，因为如果我们讲庄子有其人，<笑>他写的这个书，对啊、呃，按照你那个逻辑，就是说他这个书的目标读者是没有人的，是他自己的。对，但是就在
1: 我看来，我觉得他就像一个写日记一样，写给自己的。OK， <笑>的心声
2: 就是按一个正常人啊，我就也不能说我读过庄子，嗯、就只是了解过他中间的一些故事。嗯、我就举刚才比如说。嗯叫《骨盆儿歌》这个故事是吧？对对对，这故事里其实这不是庄子里唯一讲到死了人不要哭，他好像还有另外一个反面的，他讲到了老子死了以后谁去看老子，也不是他本人，他是谁？我忘了是谁，就看到老子的徒弟就在哭，然后这个人就说：“啊，你们这帮基本就是你们还好意思说是老子的徒弟，还还要哭，这有什么好哭的？”嗯。如果一个人自己写日记，为什么还要假借历史人物，要造成一些对话？庄子这文字里面也有提到孔子和他的弟子一些虚拟的对话，我总觉得他还是有对他们的当时的一些呃思想或者辩论是有话要说的吧
0: ？对，人只要是写著作，肯定是要记录下来东西，肯定是要以传播为目的的。嗯、当然，好多人讲说中国古人的文人的著作是给自己看的，这是一个。普遍的一个想法，一个说法，就觉得西方的格局也好，他是愚人的，是吧？他写著作是署上名，他要发布的。但中国的好多文人东西，他叫自娱，是吧？自娱自乐的，我写就是为了叫笔墨游戏嘛。但是好多东西，他在游戏的过程中，他是不经意的透露了自己对社会也好，对自然也好，这种人生观和世界观。它流传下来是吧？所以这两个，他他对内或者对外是不矛盾的
1: ，就程下觉得不矛盾。但是我之之所以最开始问那个问题，我说这个这个庄子这个书是怎么怎么传下来的？然后，因为我是觉得是有一点矛盾的，因为在我看完他著作对他的了解，我觉得他是一个孤独的人，对于所有的东西都是，他是以无为求无为，他是真正的一个大的一个无为的人，对，所以我就。不明白他为什么还要写那么多的东西、嗯
2: ？我反而同意城下的，或者是说，他极有可能是后人编纂的一个东西，而且这五十、嗯、不是说不是后人编
0: 纂，他至少他的核心肯定是我们的、嗯、统一的专任庄正人的是吧、嗯啊对？可能别人会增补一些，这个都很很非常有可能。但是这个、嗯、这个从学术来讲就非常复杂了，嗯，因为这个对于这个。经典的考证，现在著作也非常多，这个你要展开就很麻烦了。嗯、但是他的核心思想，我觉得是非常、嗯。其实我们可以讲讲核心思想就好、嗯
2: 、对对对，但是在这之前，我还是想说，去编这些东西的人他是有目的的、嗯，他们不是。呃，这55篇，那个人叫什么名字我忘了，就是52篇、嗯， 52篇最最早是有一个学者去编、嗯，还有他的一些批注注释。嗯、对对对，嗯、那这这个人去做这件事情，他不是为了。就是做一个影视和自己对话，对对他是为了传播,、嗯、传播，他觉得庄子的思想或者这个学派的思想、嗯，从庄子到他那必定是有亲戚朋友或者是有弟子来一代一代传的，嗯、要不然不可能是这个学者突然呃掘墓挖出来的一堆东西啊，嗯，至
0: 少是有拥护者、嗯哼，或者是有向往者是吧？有崇拜者去去给他。而而且他这个崇拜者的话，其
1: 实忽略掉一个东西，就是他庄子他产生的那个背景，他是产生在战国时期。战国时期对于他们那一代所谓的比如说知识分子来说，是一个最黑暗的一个时期。嗯，因为所有东西都被颠覆了，天子也没有了
2: 。我们当时不是我们现在不是觉得战国时期对知识分子是最好的吗？是焚书坑儒的时候才是最最可怕的。那个时候不是可以所谓的百家争鸣吗？
1: 比如 说， 我觉得还是可能会要更具体一 点， 因为在庄子看 来， 就是他当时出生在那个宋国 嘛， 那个那个宋国的那个国 王， 他是极其的昏庸 的， 他会联想到他的那个时 代， 就是天子没有 了， 然后大家这个各个国 王， 然后为了达到自己的一些一些好处和自己的私 欲， 然后。用那个用那个叫叫什么仁义，对吧？嗯、仁义这个东这个词儿，在那个时代也也被也被解构了
2: 。用用孔子的思想
1: ，所以很多我们现在用的成语啊，还有一些典故，还有一些思想，都是来自于庄子。比如说是朝山暮四啊，窃诸者呃诸、嗯、是吧？朝四呃，然后窃国者诸侯就是这样。嗯、他他就表，我觉得这个东西就表达了，就是、说你只要你只要当。国王，然后完了之后，你干的一切坏事都是没问题了。你可以喊所有的口号，你喊人也喊喊各种各样的口号，但是实际上就是在庄子看来，他说没有任何一个这个国家的领导人、统治阶级会真正的为老百姓着想，会关心他的人民，都是一些假借的口号。他就在那个时代。他就很绝望，他对那个时代绝望，才造成了他就是人家去请他去去去当官、呃、当官，他也不去啊，嗯、他就隐起来。呃嗯、对他隐起来、嗯，他一辈子都隐起来，他
2: 是真隐。但我们说的隐不一定是没有弟子不见得，对吧？啊，他只是不不不当官嘛，不入世不出世、
0: 啊。嗯，对对对，我在外面做过。对他不出他不出世，而且是、嗯、其实他也做过小官、嗯，七原吏嘛，七原吏做过很小的一个小官、嗯，七原吏也非常小，嗯嗯、所以他跟。所以他和这个老子区别还蛮大的。其实老子，对，呃，历史上老子做的官还比较大，嗯，是吧？对，图书馆的馆所谓
1: 齐元立，我特别想那个请问李道长一个问题啊、嗯，就是说，比如说我们都说是老庄嘛哈，我们道家是老庄思想，那么、嗯、说庄子是继承了老子的思想、嗯嗯嗯，那么在老子的思想上，他发展了什么？继承了什么？嗯，主要继承的
0: 就是自然无为的思想。那
1: 发展的是什
0: 么？这个就要看这两个注册的对比。我们去读这个老子的时候啊，觉得他是一个纯哲学著作，是吧？嗯，它全是哲学的思想在里面。所以好多人读老子能读懂的人，其实现在他是需要嗯一些基础的。对对对对，需要一些，至少你古文字你要过硬的是吧？至少是这样的。是吧？还要有一些，还有足够聪慧，还要有对有一些理解能力。嗯
1: ，因为它是一
0: 个呃哲学范畴，庄真人写的。因为这是个庄子，也叫南华经嘛《道教馆叫南华经》嘛，道教管叫《南华经》。我们为什么要把庄子叫做《南华经》呢？因为庄子是南华真人。嗯，
2: 但这南华真人是唐朝的时候给追封的一个东西，啊嗯、追封所以、嗯、所以我们管它叫
0: 《南华真经》经，是吧、嗯？然后这个南华真人写的这个这个庄子呢？我们发现它一共大概有两到三百个故事，所以现在现两百多个故事是吧？两百多个故事。故事预言嘛，哎、呃，这就是像一个预言集。嗯，所以其实它的普及性，我个人认为它的普及性还有普罗大众对它的理解的
3: 嗯
0: 方式方法会简单一些。嗯，嗯它是在通俗易懂，而且它那故事非常小，非常短，稍、嗯、现在稍微懂一些古文，你看就大体能够知道它是什么意思。所以，他其实是把这个道的思想，就是老子道的思想，嗯、给他细化了、嗯，一是细化了，嗯，二是给他普通话了，嗯，把晦涩的东西简单化
2: 了，嗯哼
0: 、嗯，嗯，其实它的核心是相同的，其实就是天地自然这种大道，这种无为的思想。刚
2: 才就是晏里中描绘的当时的那个政治环境和他怎么看这些政治家，呃。做的事情他不入他的眼，按理说他不应该引到一个地方就应该是奋笔疾书抨击这个社会嘛，但、嗯、他为什么反而会去写没有、嗯、写、嗯、写寓言故事抨击啊？他
0: 有有抨击的，比如比如说呢、啊嗯，比如那个献牛的那个，其中有一个官员就拉他出来这个出事嘛，就你去做官嘛，嗯、然后他说他说你你看那个祭祀时的牛，嗯哼。他说给他打扮得非常好看，他说给供在那里，还要养他几天，是吧？阎立荣是这么讲的嘛？嗯，还要养他几天，然后给他，呃，还要供奉起来，然后披红挂彩，他说等待他的结果就是归吧。牛牛他说龟杀他的时候，哎、他,他、哎、那个那个、这个、那个龟是另外一个龟是另外一个，但是龟、那个、意思都是一样的、嗯，意思差不多、嗯。牛呢是，但是等待他就是屠杀、嗯，因为他作为牺牲肯定要杀到。你说的龟呢，其实也是一样的。嗯，别人让他做官、嗯，他不去。他说神龟是供在庙堂，给他装饰的很华丽，供在案子上好，还是给他放在水里，让他摇头摆尾，嗯最好。然后那个人说说龟还是在泥里，在水里好。他说那我就。像龟一样是吧？我崇尚这种自由生活，我不要在在这庙堂，在这个供案上被人打扮的非常漂亮、嗯
2: 。所以其实我反而在这个故事里看到另外一面，嗯，就是他对牛，嗯，是有一种很自然的同情的。他是不相信牛是可以被祭祀而献给什么神灵的。他似乎是一个不相信祭祀的人，也也不是不相信祭祀，但他不想，他觉得这种事儿不自然。
0: 对，是吧？从从我的角度来看，他觉得这种事情不自然
2: 。呃，是祭祀这个行为，还是呃成为祭品？就是
0: 把牛包过起来不自然。对，但是杀杀是、OK、就是他是自然的本性灭失了。对、嗯，他本身是一个耕地的一个牛或者一个龟，你偏要把它拿绫罗绸缎，他说的那个龟是用珠宝啊绸缎给它包过起来、嗯。但这
2: 不是为了一个更大的目的吗？要要让祈求神灵的保佑。嗯
0: 但是他不自然，从他的角度，我那你觉得他相信什么？比如说这
1: 个，比如说庄子，他在讲了另外一篇叫做《马蹄》，那个能够我觉得和和这个是相呼应的，因为他的所有的思想都是都是一脉贯通的。比如这个马蹄，他就是说说一一一匹马，它在呃山坡上自由的吃草，自由的奔跑，然后晒着太阳，自由的喝水。然后这个时候来了一个人，这个人特别的可怕，这个人名字叫。呃，就是会相马的那个，相马的那个，那个那个叫什么？伯伯乐，伯乐，
3: 嗯
1: ，对，来了一个人叫伯乐，这个伯乐，然后一看呢，哎，这马不错，对吧？就把他弄过来了。弄过来之后呢，人就给他弄马掌，然后呢，就给他戴戴什么嚼头，嚼然后就嚼子，然后再给他弄马鞍。说从这个时候开始，这个马就已经死去了十分之二三了、嗯。嗯嗯。接着，这个伯乐在教他怎么停止啊，怎么跑啊，怎么怎么吃草啊，怎么怎么弄啊什么的。这个时候他就死去大半了。嗯，他用这个故事，然后来说什么？来说教育特别不好。他是一个反教育的人。他说，任何的一个。一个一种教育对于人的本性来说，嗯、但是你这个是一种伤害。你你,你这个绝对不能直接从“你这个教育”跳到“人”不是，
0: 你这个教育应该是带引号的教育，反教育，他应该带引号、嗯、带引号的。所以，所以也就是违
1: 背天性的教育。对对对,对，违背天性的、嗯，就是说他本来是一个自由的人。嗯嗯然后这么一个
2: 、啊，然后你。这我听明白了。对，这个在牛那个故事里我也明白，它是一个希望动物能自由的、对对对自,然自然的一个东西。崇尚天、嗯，它里面很
1: 多东西都是它符合天道，它的不,不需要拘束的、啊。对，他的寓言里面很多都是小动物。对对
2: 对我刚才想搞清楚的是，嗯、因为我们知道孔子是崇尚礼教的、嗯嗯，对对对，祭祀这个红袍应该怎么挂，可能孔子是很有主意的。嗯，他、嗯、去讲这个东西，是不是在暗地里呃和儒教的人在？在做斗争。嗯
0: ，对于礼法的约束，的确是在诸子百家，不仅他、嗯，其实其他的一些也是对于这个礼教是持反对态度的。OK， 嗯，嗯觉得过分的礼教就是束缚人的精神、人的思想、嗯、人的行为，他是束缚人的行为是第一步的，然后会束缚人的思想。OK，、嗯嗯、其实所谓的反对礼教，自古就有。嗯嗯，这个不是新文化运动以后才有的、
2: 嗯，所以其实这个是从政治思想上来说还是挺复杂的。他已经看到国家会怎么一步一步的来束缚人，嗯、对吧、嗯？对对对对。
0: 所以有所以有一种说法嘛，因为那个老子也讲圣人出有大伟、嗯，他就觉得你过分的拿礼教去教化人，说明这个礼教已经没有了
2: 。嗯，那、嗯、老子的那个话叫什么？嗯、圣人
0: 出有大伟，对，嗯、就是呃，只要是有托举出一个圣人来。就说明这国家，这个这个贤良，嗯，就丧失了
2: ，是吧？托举出就是就树立一个树立一个时代榜样都是有问题的、嗯。你你一般是喊什么口
0: 号，肯定那个东西是确实有问题了
2: 。OK， 明白。所以我觉得我可以情愿相信庄子本人是隐士，但是他的后弟子或者是传承他思想的人，再把他给。树立起来，对
0: 对对，有重新删定的、嗯嗯，因为我们现在所看的其实已已经到了郭象了、嗯，就我们看的版本应该跟他、啊那个、是郭象、嗯，郭郭象去重新删定过他的著作、嗯，其实也不全是，呃，他郭象删定的东西还比较多，所、嗯、以好多东西重新排
2: 。刚才那个，其实我们通过这种七嘴八舌已经提到了他对自然的那种尊重和希望。嗯就是不要束缚人或者动物的天性。嗯、呃，刚才艳里中提到了教育，然后说他也许是反教育的，然后城下补充他是打引号的教育，对，能不能把这个我们说的教育其实就是求知，对吧？嗯、去理解我的理解啊、嗯，就是理解自然、嗯，理解什么？教育不是求知啊，也不是。那怎么
0: 讲？嗯、求知是由内而外的，嗯,嗯，教育是由外而内的
2: 。OK， 那你所讲的。不打引号的教育和打引号的教育是区别是什么
0: ？不打引号就是按现在来讲啊，现在来讲我们说素质教育，嗯哼，它就是不打引号的教育。OK，、嗯、它其实不违背天性的，嗯、人是所这是庄子觉得 OK 的人、呃。人是有选择的，啊、你要人肯定要学习嘛，你就学什么，或者或者是你适合学什么，嗯哼，或者你的兴趣点在某个地方。然后打引号教育就是以前来讲叫叫应试教育，这个填鸭式的教育。就是你不喜欢的，我也要强加于你
2: 、嗯哼，是吧？就是道家一直讲的天道这个事情，嗯、或者是这个东西需要灌输给人吗？天道它是生而
0: 既有的，它是充斥到万事万物的，它是不需要人主动去接,接受的。比如这个宇宙自然的规律。比如这个，接不接受它都这样，比如说太阳 ，OK， 从升起越难、okay. 啊嗯，我明
2: 白，就像物理它是存在的，哎、对,对,对,对吧
0: ？但是它不以人为，但是《道德经
2: 》或者是庄子这些东西，它写出来不就是希望人能够去学习吗？嗯
0: 、呃，不一定，我觉得庄子不一定，他是,是希望人体物中间的道理，他是把这个规律又重新用一个浅显的。语言也好，语言也好,言也好，因为老子他是用一个哲学的语言把这个天道给你描述了一番，天道是什么样子的。然后庄子是他用更浅的故事，对，把天道描述了一番。
2: 嗯、能能举个例子来举一个浅显的故事讲天道的吗？揭示天道
0: 。他的庄子里面讲天道的太多了，比如人性，就刚才我们讲的那些马也好，龟也好，他、嗯、这种就是天道
2: ，就是天性。OK， 呃，那其实你刚刚在说尊重自然就是天道嘛，嗯、就是他有别的层面的东西自然出来解
0: 释自、就是。自然这个大道是最大的天道
2: 。那比如说庄子的那些讲坐景观天之类的这种故事，嗯、那他和他就不是讲在讲自然了吧？他就是在讲，呃，可能是人的认知，人的认知，呃、认知对吧是是？所以这个和教育和、呃、这个
0: 东西，我觉得他是这样的。呃、嗯，其实庄子是有几个层次的，一个就是他讲的呃无为的思想，一个逍遥的思想，一个是奇物的思想。
3: 嗯
0: ，其实他其中一个很重要思想就是奇物，所以还有一个就奇物论，就刚才你所讲的这些动物啊或者什么，他认为万物都是平等的，嗯，是吧？其实啊，奇物的意思，它里面其实还有这么一个感，他认为万物平等也是天道的一部分，所以其实他的天道是分层次的。<音>是吧？天体的运行，日升、日升、日落呀，星辰的斗转星移啊，这是大的天道。小天道就是人与人啊，或者国与国的这个小国寡民的这种思想，他是觉得是小天道。还有更小的，其实就是奇物的思想。我觉得，嗯、啊，齐物思想说的小其实也不小，就是生而平等的思想，就万事万物都是一奇的。这从字面来来去讲，它就是。齐头并进的，
2: 嗯，我只是想说举一个具体的他讲的这个故事，但我有点记不清了。也许他说就是井下面的一个蛙，他只能看到天的一部分，嗯、对对对好像
0: 你类似的故事还蛮多，包括那个呃夏虫语冰的问题是吧、嗯？你夏天的虫子不要跟他讲冰是什么样子的、嗯，因为他活不到那时。这就是人一个眼界的问
2: 题。对，在、啊、我们一般看来，坐井观天。今天用这个成语是想说，你坐在井里，你的视线比较窄。嗯、对，你在井外面，你会看的比较多。是否庄子其实想说，你在井外，你其实也理解不了井里面的那种。对对
1: 对，他其实是一个，在我理解是一个，他就是一个哲学层面的，他没有说有一个鄙视链。其、嗯、实我觉得他没有鄙视链的，嗯、他不是说
0: ，他不是说，哎，大的就一定比小的好，或者小的一定比大对，因为他没有，因为他的地位才欺侮了，平等嘛，啊、嗯嗯，他其实都一样。比如他那个最有名的那个逍遥知鱼之乐的问题、嗯，他并没有说否定任何一个人
2: 。这又是另外，我觉得又是又是另外一个层面的了、嗯。我们怎么能把这个故事介绍一下？嗯就是知之
0: 乐就濠梁乐那个太简单了，那个应该就是
2: 看到一只鱼，一个人说很这个鱼很开开心，
0: 别人又说你怎么知道他开心？又不是鱼。然后那人反驳说说你又不是我，你怎么知道？我不知道他开心。OK， 然后这不
2: 就是一种诡辩吗？他其实想说明什么问题, okay, 他么问题
0: ,他么问题？他也不叫诡辩吧？我觉得这个是一个视角吧。那他想说什么问题、就是？我觉得他所提的这个故事、嗯、最后归结点就是一个圆环嗯。嗯，怎么讲？就是一个循环？每一个环节，每一个人，每个物，每个观点，其实都是这个环中的一环，是环环相扣的，最后还会回到原点。这个我觉得也是它体现的天道的这。这我有点没
2: 听懂，但是回到鱼这个里面，我们看鱼和圆怎么连起来？嗯、为什么是诡辩？就是很简单呀。嗯，比如说燕礼中、嗯，你是说你能，你是说鱼很快乐、嗯，然后我说你怎么知道？你是这个说，我不是鱼，嗯，对吧？嗯、你我怎么知道你不知道？因为我知道你是人呢，嗯、然后我觉得其实更
0: 推进，听到啊，这个故事推进一步，还有一句话啊 ，OK， <笑>就是第一个第一个回合，第一回合就，比如燕丽忠看这鱼，嗯、我说，呃，燕礼忠说这鱼特快乐，然后我跟燕丽忠讲，我说你怎么知道快乐？燕丽忠又跟我讲，他说，那个你又不是我，你怎么知道、嗯？我不知道他快乐。最后我记得还有一句，就是既然如此。那你就回到第一个问题，就是你认为我认为他快乐，就说明你也觉得他快乐。所以其实最后他的这个思想其实是统一在一块了。其实他完全没有诡辩，你最后发现俩人聊来聊去，俩人是聊是一个问题，一个问题，回到了一个终点。嗯、能再说一遍吗？<笑><笑>这个回去我，我、哦、这个中谁中解释一遍。一凡，我给你讲、啊、我建议你读原文啊。这个知鱼知乐这个。前面两个环节非常简单，最后一个环节一定读原文。OK， 你去看里面，其实它并没有第一没有诡辩，第二两个人没有矛盾，第三其实两个人是讲的一个事情。对，回到了一个原点，一个本身点，所以它是一个环。这个、就是、本
2: 身的这、就是、天道自然的。如果我们俩都觉得鱼是快乐的，就、就是矛
0: 盾是不存在的、嗯、不存在的。其实各种观点是统一的
2: ，就是如果我和晏里中都认为鱼是快乐的，这个鱼就是快乐的。嗯也不见得啊、哦，也不是，也不见得。所以我建
0: 议你看原文，这段一定要。它只是我们两个的关系，这鱼没有关系。这段非,<笑>这段非常精彩，他哪怕鱼，他提另外一个、<笑>任
2: 何一个东西都。我们现在没有时间看原文嘛？我们之间是在讨论鱼快不快乐这件事情吗
0: ？<笑>其实不是，其实不是，其实跟鱼快不快乐没有任何关系。他要表达的最后的思想、嗯，其实跟那条鱼有快不快乐其实没有太大关系。他想表达什么呢？就是各种思想，哪怕你。我个人认为啊，这是我个人思、嗯、对思嗯，哪怕你看上去觉得是相逆的、相反的东西，其实它也是有共同性的。这是我个人认为，他这个《知足乐》最后的核心思想、嗯，我觉得应该是这样的
2: 。OK， 刚才我们有讲，他就是庄子是一个把老子通俗化，他起了这么一个作用。嗯、在这个基础上，还有什么东西是他独独有的呢？因为要不然的话。就不他,他其实有,有一个
1: 有一种说法哈、啊嗯，就说是老子教人的是智慧、嗯哼，庄子教人的是态
2: 度。你能举个例子吗
1: ？他并没有告诉你说，哎，这个东西怎么一生
2: 二二三三这种
1: 。对对对对，他没有告诉你这些东西，嗯、他告诉你的是我对待这个世界，我用什么态度去去对待它。嗯。嗯哼
0: 嗯也就并不是说教型的，对他不是说教型的、嗯，他说我就是这个态度，他是叫润物细无声，嗯，你在不知不觉中在读完庄子，嗯、可能就进入那个情境，对你就有那个态度了，你未必有那个智慧，对
1: ，但是你有那个态度，就我就是我就是不甩你们了，嗯、哪怕你自己不自知的情况下，其实已经进去了，嗯、而且他的那些就是那个态度的话也是非常精彩的，比如说他有一个朋友叫曹桑。也是他们宋国的他的一个认识的 人， 然后那个人 呢， 出使了一趟秦 国， 然后秦王呢就赏了他一百辆 车， 然后他回来以后 呢， 他就他就跑去找庄 子， 他去炫耀 嘛， 他说看你那个穿一破草 鞋， 然后然后面黄肌瘦 的， 他说我呢我就去了趟秦 国， 你 看， 一顿话说完我就一百辆车 了， 然后这时候庄子就跟他说。他说是啊，他说你挺厉害的。他说，但是我听说啊，说这个秦王，如果他的他的身上有一个疥疮，如果医生把那个疥疮给他舔舒服了
0: ，所以所以这个然后就
1: 赏其实很对，赏他一辆车。嗯，但是说如果他的肛门上面有个痔疮，谁给他舔舒服了，他就赏他十辆车。嗯。他说：“你这一百辆车，我不知道你舔的是哪儿。这
2: 是真的庄子的故事吗？这不是一个段子，的,的,的，
0: 不是段子。真真啊、这个不是舔舔到舒服，而是把它浓浓吸出来吸走。嗯，嗯对
2: 。<笑>那这一百辆车到底是他没,他没有说呀？没有说
0: ， okay、他没说、呃。对啊，他他反问，反讽，其实反讽。对，反讽。反讽”
2: 我觉得这不像庄子写的、嗯，这是哪一篇的东西？我觉这个特别
0: 有名，这个特别，有名有，给我的
2: 感觉，这是一个，这是一个有点刻薄的人。嗯
0: ，出自一个有点刻薄。对于这样的东西他，他其实就是一个刻薄。某些对方面，其实
2: 还是有这种语言风格的所、嗯所。所以，所以
1: ，所以，这就是他的一个态度。嗯，就是他的一个态度，嗯
2: 、不填居。
1: 对<笑>对吧？绝对不、啊
2: 。这个是一个具体事情的态度。那对于呃人生的态度呢？因为我们讲，如果说按就是西方哲学，会觉得哲学家去回答的是一些比较终极的大的命题、嗯的呃、就啊就，我们就生死的问题，我们从哪里来，世界从哪里来？当然，好像道教说就是这么生出来的啊，嗯、三生万物出来的。嗯嗯、那我我们我是谁？庄子有回答这样的问题吗？我要干在这个世界上，我要干什么
0: ？呃，第一个就是你刚才讲那个，呃，这个这纠正一个问题。好，三生万物的问题，当然这是题外话。三生万物，它是讲一一生二，二生三，三生道，呃，那个那个三三生万物，它是这样的。其实道教啊，它对于这个宇宙生成，它是单独有经典的。嗯哼，嗯，当然这个在这不。扩展开道、啊、藏里叫开天《开天经》，就是这个天、嗯、天地怎么是出分的，然后这个万物是怎么生成的，是吧、嗯？这个当然去不去展开。还有就是我们说这个，你刚,刚讲终极的问题，一个是生的问题。哎，我多
2: 问一句，啊、像《开天经》这样的著作，它是在什么年代或者出来？它也许是晚于庄子的，有可能、嗯、是吧？它
0: 是太上老君说《开天经》，也就是老君在先天的时候降下的经典。
2: 但是考古学上呢？考
0: 古学上不可考啊<笑>。那这个从宗教感情上来讲，我们是不想去
2: 你,你啊。所以你个人是有点想回避考古学的这种关，这种这种，这种对因为考
0: 考古学方式做了，嗯，因为人的精神是能通过神传的，也就是人的先天。是能够通过神的这个，你无法去追溯。大家的目的不一样。对对对对对对，啊、也就是每个宗也、就是、每个宗教都有，也就是你的思想从哪儿而来对、啊？对啊，比如燕李忠写了一篇文章，你说真是他
2: 写的吗？嗯，上帝握着他的手。对
0: 呀、啊，比如说
1: 佛教的那种拈花示众，对对对吧
0: ？
2: 对吧
1: ，然后一笑，哎、嗯，笑悟悟透了，法就传过去了，悟到了。对、啊，悟到了，他是通过先
2: 天是吧？心心相印、这个。这个话题扯的这个刚才问的时候，我太扯，让让让让我们回到我是谁，我要到哪里去？<笑>嗯、要到
0: 哪里你要做什么？到哪里去？啊、我是谁？这个先，我先觉得先放到一边，嗯、因为我是谁这个这个、这个东西，稍微的，我个人认为啊，稍微浅一点。嗯，为为什么？其实我倒不觉得浅哈，我觉得我是谁，我觉我觉,我觉得庄子这个，我觉得庄子里面大量的讲的是。生死里的死，嗯，因为死是生之事，生死是循环的，所以其实这两个点是一个点。你你要分头讲，那就没有意思了。我觉得你讲这人怎么生的，因为人。所以我
2: 是谁，就是我是自然的一部分，自然的一部分。那这自然一部分是从哪儿来？从死而来的，死是
0: 另外。一。所以就刚才你还我们前面讲骨盆儿歌，说为什么骨盆儿歌的问题是吧？当然有个别学者说，说是他他当地这种。
2: 民俗民俗是 吧？
0: 当然那是他一家之言。那我个人认为这个 呢， 就是他对于死对死的一个态 度， 也就是中国的传统文化 中， 或者是道教的这种生死观。嗯， 也就是死就变成鬼了 嘛， 是 吧？ 鬼， 我们说这个鬼者归 也， 鬼为什么叫 鬼？ 鬼发归的音，也就是回去了。嗯，就是你从哪来回哪去、嗯。其实它是一个封闭
2: ，又是一个环。难道不是？嗯、我还以为庄子会认为我们就化成了蝴蝶。哎，对对对，他又回去了，又回到自然。嗯、就是你从不、啊、是回自然不是回到地下去了啊？不是不
0: 他、啊、又回到自然去了， okay, 是吧？但是他也有一部分他也会回到地下去、嗯。这就是我们的三界观念、嗯。其实和现在普遍这个这个普遍的老百姓去想的一想，哎，呀，这人死了可能。下地狱去了是吧、嗯？可能就受罪去了。好多人都会这么想。
2: 那为什么,么也不会吧？好多
0: 人不是说现在你听，好多人受<笑>他的敌人这么想吗？啊,啊，不是不是，好多人会这么想，为什么呢？当然这个就提其他的宗教了。是一个是佛教，佛教讲地狱观是吧？地狱的观念其实佛教现在中国人很多，他地狱观是佛教的，就下去就是十八层地狱。但是中国古代不是这样的。古代认为天地人这三才它是相通的，就是我们现在人间的一切，天上就有，地底下也有，也就我们人间有社会，地下有另外一个社会，天上有一个社会，也就是人是三界相通的。人比如亡故了，他就到地下的社会去了，他在生活生活去了。所以你看《说文解字》前几天他就讲那个那个紫薇会的问题，嗯、这个燕礼中应该比较了解。你是在
2: 说一个央视的节目吗？啊、
0: 不,是不是，不是，不是，就我们道教的一个最有名的一个紫薇会，其实它就是神仙的一个名号。嗯哼。他写的方法呢，就是上面一个雨雨雨字头，呃，中间是一个剑，就三点水一个车一个金，嗯、就是剑剑的剑、嗯，下面一个耳朵的耳。嗯。这个字其实是其实这个《康熙字典》说，《康熙字典》里就有。嗯啊，看完字典里对这个字的解释，当然看字典这字是没有雨字头的，嗯，是吧？它就是一个尖尖的剑，下面一个耳，
3: 嗯
0: 。然后康熙字典讲说，人死为鬼，人见惧之；然后鬼死为剑，鬼见怕之
3: 。也就
0: 其实中国人特别有意思，他觉得人死了变鬼，那鬼也要死的。嗯哼。就变成剑了，所以你看这个这个上次我去去朋友家给送了个这个这个东西，他说是什么？我说你看这个解释，《说完解字》就有。他说我说这东西能辟邪，他说为什么辟邪？我说这东西能辟鬼，因为它是鬼死后的东西，就跟人怕鬼是一个道理的。所以你看中国的这种怕这个东西，中国生死环特别有意思，它是一个循环的环，它在不停的。
2: 生生相息但是好像庄子没有讲那么复杂。庄子没有写字
0: ，但是他透露出来思想是这样的。我觉得他透露出来的比，透露思
2: 想比这个简单啊。他透露出来简单，但
0: 是他的思想也是这一个环。啊、他就认为，比如他的老婆死掉了、嗯，就是回归到自然，就到另外一个世界去了，嗯、到另外一个空间去了、嗯。他并没有蔑视，并没有没有，就是每个人都要经过这一个轮回或者一个循环，嗯哼，是吧
2: ？那在你刚才讲的这个变成鬼、嗯，呃，大家在视觉艺术上是怎么呈现这个地下的世界的呢？是一个很开心、很很，也有开心，也有不开心啊
0: 。啊、呃，就,就并没有说那么可怕、就是我们，是吧？就
2: 是我们现实生活中什么样子在，在他就是什么样子，就是什么样子、啊、那我们怎么知道现在我们不是鬼，而是人呢？这个就
0: 涉及到另外一个名和姓的问题，就名、嗯、是
2: 吧？名字的名
0: 名。名和性，性就是本质、嗯，名就赋予它的一个啊
2: ,啊，就是什么一个呃，对对对对，名,名和性的问题、嗯。如果我
0: 们一开始我们就定义我，就叫鬼为鬼，那你就是鬼
2: 了。我们死掉那些人，这,这,这个这个可以不成
0: 为一个问题。OK， 就是他明姓的问题，就是他逆转的问题。好，是又是一个诡辩的问题。我<笑>们<笑><笑>好不容易才想起来
3: 怎么<笑>一句话就过去
2: 。<笑>一
0: 句话。那那
2: 个，那那个，刚才还没有说到我们要到哪里去。嗯、你就是想说要变成鬼、嗯、这个事儿吗还是？不是变成鬼啊。那我们要到哪里去？就
0: 是、我们都是在自然界中不存在到哪里去
2: 。啊，明白了。你那个地
0: 方也在自然界，所以我一直在说一个环的问题。其实，庄子给描述的世界和和和道的这个循环的世界，就像太极图。他只有一个闭合，它是一个大自然的概念。哎，他、嗯、不是说
1: 我活在人
0: 间是自然，哎嗯自然,哎、然后我死了掉在地下就不是不是，他也是万物是，地下面也是自然。啊、听懂了
2: 、嗯？呃，我们一般很多年轻人会看蔡自中的那个《庄子说》啊这样的漫画、嗯。这个漫画里呈现出来庄子的那个状态，就是很逍,很逍遥，很逍遥，就是成天都在野餐，在大自然里坐着对对对对，然后好像也不干什么。那他觉得我们就都应该。去大自然里生活，
0: 那是一个最高的目标、至高的追求、嗯、一种向往的生活状态，是吧？但不可能人人达到的。对、嗯，如果人人达到，就就刚才讲的“善、嗯、人出有大伟”，你天天讲这东西，因为做不到，而且而且也
1: 不可能的。因为比如说庄子，他是在诸子百家里
0: 面是最最穷苦。
2: 啊，他是真的穷、嗯。算是
0: 没落的贵族，其实也是贵族，也是贵族
2: 。嗯，就有文化就已经很不了了。了、嗯、对对对对，其实是他是真的、嗯，他是真的
1: 穷，你知道吗？他跟他跟有一些、嗯、有一些他，比如说他是喜欢那种苦行的生活不一样。就说他在
2: 他在物质生活是他是真穷，而且他
1: 真的他不愿意去做一些事情，嗯、他是真正的无为。比如说呃，诸子百家里面儒家，他是从有为。道有为，怎么讲？就是我去做一些事情，嗯哼，对吧？我去学习也好，我去怎么怎么也好，我是为了将来我对，我是将来为了我能够高官厚禄，得到富贵，对吧？这叫以有为求有为，嗯哼，啊。然后有一种说，就是老子叫做以无为求有为。我虽然我表面上我是。我的这个理论我是无为的，但是呢，我是希望大家能够有这种无为的这种观念。我是希望能够能够影响到别人的。OK， 但是庄子他是叫做以无为求无为，我什么也不做，但是我我求的我也。不想要也，也无所求
0: ，也无所求，真正是无所求的。嗯、我也不像谁谁来学习我，我也不希望有我有什么时候弟子。李忠在描述这个庄子的时候，我觉得他就是在描
2: 述自己。谁？哦，晏李中<笑>啊,的借口啊,啊，一个没落的,的贵族啊，一
1: 个
0: 没落的贵族啊，对，无为、啊。<笑>
2: 一一听你这个姓，还是比较贵族的。那那个<笑>我。其实刚才最开始晏子中有讲，他不喜欢战国时候的那个政治面貌嗯。嗯嗯。然后，因为
1: 因为楚国的国王请他去当宰相，他不去的呀
2: ，嗯
1: 对吧嗯？有一些他装作自己隐修、嗯
2: ，他是希望别人来，哎
1: ，比如这个中南捷径的人，对啊，来找到我呀，来找到我，完了之后，嗯、我我又可以公民、啊嗯，你知道吗？
2: 哎，你去过那个湖湖北省博吗？去过，啊、去过、嗯。就湖北省博里不是可以看到楚国的时候的一些墓葬的那些东西吗、嗯？他们的那个审美是一个非常繁复的，对对对,对，那种东西，繁荣的一个东西。我就觉得庄子是肯定不会喜欢、嗯、<笑>那个压迫性很强的那种，那么深的红色的那种东西，是是是,是、啊，黑色红色强烈对比。对嗯、所以
1: 那时候庄子他是他是穿布衣、嗯、打补丁的，素嗯、他的鞋。是用麻绳捆的
2: 。嗯，我我还是想把它又又拉到另外一个，因为西方有一种呃保守主义的政治思想，其实有一点无为的意思。比如说，我把它，当然这个政治思想比较比较宽泛，我们把它呃细化到在经济领域，那他们就认为政府不要管太多，嗯，因为这个市场是很复杂的。然 后， 其实每个人去为他的 私， 他他去追求他的个人利益最大 化， 其实就会创造出很丰富的商品、很丰富的服务。然后他们之间有什么矛 盾， 会导致市场会去 啊， 自然形成规 律， 就是这个看不见的手这这回事嘛啊。我就在想 说， 庄子他的以无为为无 为， 是抱着有一种对这样的规律的理 解， 还是说他真的不在乎你 们？ 呃，吃人的、你们的疾苦，或者是吃能不能吃饱饭
0: ？我觉得，我个人觉得他是相
2: ,、嗯、相信天道自然的规律的
0: ，所以他里面也提到过类似于小国寡民的那种状态，集集权之声相闻，是吧？老死不相往来，他他也有这种呃观念和观点在里面呢，他觉得这种天道的规律就可以了，所以所以中国。嗯所以唐朝有人
2: 饿死了，是因为生孩子生太多了，是这意思
0: ？<笑>这也自我是调节的机能嘛？ Uh-huh. 嗯，所以包括你刚才讲的，说这个王或者皇帝的这种调节啊，或者他去干预这个市场也好，是吧？去不要过多干预。Uh-huh. 其实古代，比如这个武则天吧，她有个垂拱的一个年号，是武则天吗？垂拱之治，其实中国，嗯、uh-huh.。对于国君的一个明君的最高的一个期许，所谓的垂拱，就是你刚才所讲的，就是往不去调节任何东西。什么叫垂拱？就是两手垂在那儿，就你坐在那儿，两手下垂，两手都不用拿上去写东西。我还有，然后还有一种呢，就是民不治其君，嗯，是吧？这种思维就是。这个这个王朝的本性不知道自己国君，就和说
2: 刚才说不要立圣人是差不多的道理的，一、啊、样。因为为什么他
0: 有君或者有一个权威出来、嗯？因为肯定是有维持混乱了，对，是吧？他要维持。如果说各行其道情况下，这些东西是不会出现
2: 的。嗯、OK， 可能他并不是像经济学家后来的经济学家那么复杂的想法，嗯、但是他还是觉得尊重自然。嗯、对对对，就就 OK。他认为自
0: 然是有自己的治愈的能力，嗯、有自己调节的能力。就包括我们刚
1: ，包括我们刚才说的教育，他觉得一个人生下来，他有自己想要学的东西，你不用去弄一个学校告诉他，你学什么学什么学什么学什么。一个老百姓，你也不用教化他，你应该怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？他不相信这些，嗯、但是
2: 他做的事情本身，我觉得就是教化呀。比如说，如果那在他那个他的教化是
1: 后人，如果在觉得这个东西教化到我了，但是如果对于他来说，你听我说，<笑>说
2: 如果在宋朝有一个人同样觉得不要把牛啊、嗯呃、弄成那样去祭祀、嗯，有一个动物保护组组织出来了啊，嗯、对对对对对对那你说庄子会觉得他这是<笑>他的这个有为有意义吗？因为他做的事情不就是庄子希望他自己写的里面，他自己都不希望、嗯。其实
0: 他还是推而广之，要把这个这个这个格局看大一些。对，但是我倒是并不是这个纠结于一事一物的。嗯，他是通过这个基于这个名相的东西，嗯，就刚讲名相嘛，还有性的东西，通过名相的东西去表达一个思想，是吧？嗯，但是并不是,让但是我让是觉
1: 得，就是说庄子他不会，他跟我们想象的不一样，就是说他根本。不。不在乎，也不希望，就是说我的这个东西影响到了谁谁谁，我也不希望你们都怎么怎么变好啊，什么什么，那是其他诸子百家喜喜欢的。其他诸子百家他讲的很多的东西是怎么治国，怎么治人，他们讲的是很多这样的东西。然后庄子他讲的更多的是自己，就是说，我觉得这世界是什么样的，我觉得这世界是什么样的，他只是一个自自言自语的，然后在一个
0: 荒野之地，然后去。去诉说而已。所以前几前几天有一个朋友，我们还探讨过这个话题。那个朋友是也不算朋友，是我有<笑>一个敌人<笑>。没没没没没,没，<笑>是我是我有一次坐车，那个司机他一看一个道长，他就说这个问题。他说现在社会一些不好的现象或什么的、嗯，他说是不是人得互帮互助啊？或者是怎么样的啊、嗯？是吧、嗯？嗯我说，当然，这种互帮互助也要打个引号。我说，现在的很多社会问题不是没有人帮助，嗯，而是每个人都把眼看在别人身上，
3: 嗯
0: ，他都想所谓的帮助别人，嗯，现在问题是这个问题，嗯，
3: 是
0: 吧？也就是刚才，其实，你讲的那个东西就是看你站在哪个点上，是吧？看你站在哪个点上，因为现在我觉得好多问题就是不自然了、啊。我跟他讲的是什么 呢？ 我说现在的很多社会问题就是人过分的关心他 人， 当然这个关心也是全是打引号的。嗯， 怎么叫关心他人 呢？ 就是在不提升自己的情况下关心他 人， 别人具体需不需要你关 心？ 对，
2: 呃， 或者能不能这样 说？ 我感觉到庄子对人。这种动物啊，他有讲很多动物，嗯、但是对人这个动物，他是比较悲观的、嗯。他会觉得人是对人性，或者是觉得人是一个不咋不咋地的动物嘛？嗯
1: ，他倒没有这么，倒倒没有这么悲观，没有,没有这么悲观、嗯嗯嗯。他
2: 是对他的
1: 那个时代悲观。嗯、所以，我现在我突然想明白了，为什么这个庄子这书能够能够延续下来，然后能够有他的这个思想的继承，他的学说，其实继承他的这些的人，也是生活在。从他的每一个时代都有这样的一种一种处境，或者是，或者是在那种处境下有跟他同样看法和同样心灵反应的一些人，嗯，对，同样孤独，同样的，他们觉得所有的政治家都是骗子，<笑>所有的这个跟跟官场上的东西都是肮脏的，一定又是这样的人，他比例嘛，嗯，嗯
0: 对，晏礼中说话一般都比较绝对。对，喜欢这种绝对的词汇。当然，我说话喜欢这种带引号的东西，<笑>我觉得还是要柔性一些，是吧？但是刚才我说那个，那个“自少门前雪”啊，过分关注别人的问题，其实在《庄子》里也有一个完全一样的故事，嗯
3: 哼
0: ，而且是我最喜欢的故事，啊、分享一下，就是混沌的故事、哦，嗯，不是吃的那个混沌，不是混沌，混沌那种状态，状态，嗯。嗯混沌就是乌七八糟的一团东 西， 然后有书和 呼， 是 吧？ 嗯， 你看那个故事了 吗？ 嗯， 你看到这个故这故事我特别喜欢。其实这个他这个预言是特特别先把寓言讲 完， 他这个预言特别的极致。我先去讲这预 言， 一个是混 沌， 它是一个一个 物， 是 吧？ 一个活 物， 是 吧？ 我们把它想成一个活 物， 然后有一个 书， 一个 呼， 然后从身边 过， 就 看， 哎。他什么都没有，就乌噜嘟的一团，嗯，没鼻子没眼，两个人就拿凿子凿出鼻子，凿出眼，就按照自己觉得你能看到了，凿出嘴，你能呼吸了， okay. 你能听到了，凿完以后混沌死掉了，嗯，这个故事就结束了，嗯，嗯对。但是他为什么？我觉得这个语言特别好。第一，疏忽就是很快的情况下，所以他是把时间限定了，嗯、对。其实他从背面讲，他从另外一方面讲，就是在疏忽之间改变了一个物质。嗯哼，疏也是快，忽也是忽然的忽，疏、okay. 就是虚然那个疏、嗯。然后第二，他是改变了本质了。混沌为什么能够存在？就是什么都没有。嗯，糊里糊涂的一团，他才叫混沌。他有眼了，有鼻子，有耳朵了，就不是混沌状态了。对，所以他状态丧失了。所以回到刚才那问题，就是别人。太过分盯着别人了，嗯，我要改变你，我要帮助你。所谓的帮助啊，也打引号帮助，不一定是对方需要的，因为你改变了，你帮助了他，他做了改变，他自我丧失了。所以这故事完全就是这样的，对，它是彻彻底底一个
2: 预言。那我今天晚上要饿死了，你们不愿意施舍一点东西？我会施舍你的
0: ，因为这是天道。嗯哼，那这个界限在哪呢？因为我们同样是人。嗯，他刚才我讲的“书”和“呼”跟他是两个物种，他已经讲了。嗯，他如果一物物种物种都叫混沌，对，他都是一个种。嗯、但是“书”和“呼”是有鼻子有眼的，就是就是就是。但、就是就是、<笑>但是觉得、哎、我,我的角度卡我，我可以帮助到你了，我明白
2: 。但是这个界限不好划分呀、啊嗯，在现实生活中。真正害到人的，或者是有一些，有时就无心做坏事。对、啊，最怕的就是无心做坏事。嗯但
0: 是,但是现在很多人是无心做坏事。嗯、也就是说，我们上学时经常讲的，说你扶老太太过马路，老太太不想过马路，你偏要给她搀过去，<笑>是吧？其实他<笑>老太太
1: 走回来，你就给她扶过去。<笑>太太过去<笑>对啊，所以
0: 这疏和忽问题就是就是这个道理。这个寓言再深一步，我去看这个寓言，为什么我特别喜欢它、嗯？因为它能从很多角度去，嗯。去理解它。第二个就跳脱了庄子的思想，嗯、我们去看这个寓言，就是道家的修行。嗯，道家最后要达到太极混沌的状态。嗯，所以打坐人要眼不见，而不听。嗯，他达到这状态，你把它凿开了，本身它是一团真气的自然之真气。嗯，嗯你偏要它在先天，你偏要把它耳聪目明了。嗯，他先天的东西就没有了，就没有。所以，他从呃，所以我发现这个语言从道教的这个修行的理论也是非常好的一个例子。就是要反到先天，千万不能多、嗯。但这个
1: 这个寓言，我想的就是这个有用和无用的这种。对
0: 对对对,对，你说他不需要这个东西，对无用，你偏要增加，你你为什
1: 么什么东西都要有用呢？最后，他本质的东西
0: 没有了
1: 。你有用的话，你就会被别人用、嗯，然后就给你用死了。
2: 对,对,对,对这也是庄子讲的一个。庄子里面讲了很多什么、啊、树，有的树太、呃、是,是，有用,无用能去做家具的就被做家具了用用对对对对。然后有一种好像就是漆树，因为他那时候管过漆，<笑>管漆树，他说漆树也不好，对对对因为就会被被人割嘛，被,割,、啊、被割
0: ，被人扒皮是吧
2: ？另外一个还桂树吧，反正
0: 好好多类似的。所以，所以我们在这个叫<笑>我们有一本书叫《守戒必持》，就是他秦朝的我们的一个方丈写的。所以他其中一句诗其实也是这个问题，他那个诗叫“马音千里兔音豪”，他要表达的意思就是刚才说的这个意思。马为什么被人驱？因为你跑得太快了，千里马。如果你有用吧，你跑不快，没人拿鞭子抽你是吧？因为你有用了。嗯，有时候我兔子好，按照老百姓的一句俗话，就是、嗯、学得会，讨得累。哎，是、嗯，所以兔子为什么死得快？<笑>因为它毛能做毛哎，我我我
2: 能这样讲一讲啊？其实现代人我们会觉得有一种观念啊，肯定是和庄子我觉得差的比较远的、嗯，就是说，呃，人要在短暂的这个生命里实现一种价值、嗯，找到一种存在感啊，就是找到所谓的存在感，也就是说我。真的把一个馄饨给凿出了鼻子和眼睛，嗯、对,对,对、啊、我就有存在感了。对,对那然后这里面表
0: 现自己，嗯、对是
2: 他也许做的其实是大家都公认的好事，比如说我知道出了出了一个 iPhone 或者是一个怎么样。嗯、那但是刚才听二位讲的庄子去描述的这种要追求一种无用，就是他不仅仅是无用，我他好像是不希望被人用，比如说不希望当千里马，嗯、不希望当桂树皮，嗯嗯嗯嗯那他希望什么呢？他就是希望待着在那儿，自己做自己，
1: 对，自己做自己。但
2: 如果他做自己，按我刚才说，嗯、就是要实现价值，嗯、就是要有存在感的。嗯，
0: 这个还是一个有用的一个、这个、这个还是要体现给别人看的、这个这个。嗯，就难道不是为自己吗？他的做自己是为自己的。在庄子看
1: 来，他说每个人其实是不一样的，所以他我我理解的，他最重要的，在我看来我，我我。读完庄子之后，然后我就觉得三个三个内容，一个就是说真实，你是一个真实的自己，真实的你想要什么东西。另外一个呢，就
0: 是。自由
2: ，但这个真实是讲的，就是衣食住行和长命百岁吗？还是说你讲的这个真实的想要的是是这个真
0: 实？还是一个广义
1: 的真实，广义的真实嘛？包括包括，比如说，呃，庄子的呃第一篇哈那七篇的第一篇《逍遥游》，逍遥。我曾经听过一一种说法哈，比如说这个逍遥的这个“逍”字，这边是一个走走字底嘛、嗯，就是人在走嘛，嗯、走向哪儿呢？走向月亮，嗯、月亮。上面是一个小嘛，嗯哼，对，它是一个场景，就是说你在一个月月光之下，然后你一直走走走走走，越走越远，你越走越小。一个人想要逍遥，就是你不要有名利，然后你变得特别
2: 特别的不重要。其实我就是想说，庄子的这种观点背后还是有一个他对他。认为什么是有价值的，或者什么是好的人生的一个假设嗯嗯每每。每
0: 个人写写东西也好，写书，他有这个观念，他有这个肯定是有一个价值观在里
2: 面的。嗯嗯所以他的这个价值观，也许放在其实，特别是刚才我们说战国的那种战乱的状态下，可能真的就是大多数人追求的。嗯，对。反而在一个和平的年代，也许大家就是想创业呢嗯。对对对
1: <笑>嗯嗯。创业你就会累啊、嗯嗯。马云不是说他睡不着觉吗？<笑>对。但这
0: 是
2: ，那你没有体体验过对对对马云是多次拿了金牌的这个喜悦啊？嗯。嗯就是,是,是那为什么要爬山登高望远呢？如果是无用的话，呃、所
0: 以所以这一点呢，嗯、就也这个就登高望远，这个叫做无用之用，没有。所以所以这一点也是庄子好，好好多人说庄子这本书比较消极啊,消极啊、嗯，或顿世。但是我个人觉得，积极的人看他全是积极的东西、嗯；，对，消极的人看任何东西都是消极的东
2: 西。包、啊、括<笑>、哎、不不不
1: 是说我不是说我，说我,<笑>我曾经我曾经知道，就是说。在台湾啊，有一些企业，他们搞那个企业家培训，他们是用庄子。嗯嗯嗯，他为什么？按理说这么消极的东西，怎么能够在用在企业里面呢？他是这么来用的。他是说，一呃，一个企业里面在上班的时候，我要用儒家的那套理论来管理你。对，哎，你要有上进啊，你要你要有这个效率啊，怎么怎么样？然后呢，你在这个你在你在管理这个层面上面。用老子，嗯哼，就是无为而治，嗯啊，然后在下班以后生活中，生活中下班以后用庄子，对吧？我下了班之后，所有公司的东西我全部忘记了，所有的人际关系，所有的谁谁谁，我全部都忘记了。这对我的当然这是一个
0: 一个、嗯、三面都不最好的事情，不是不是吗？当然这是一个最高的期待，啊、嗯,嗯,嗯，因为你不能够能不能到的可能性其实也有啊。呃，不是特别大，不是很多，呃，有,有大部分人要转化。我觉得你
2: 这个是在把它理想化的一个状态。为你的挣钱和心情舒畅中间这个当一个工具来用，当、这、成、个、一个 app 来用。你看，你看在，艳里中的这种功利心比较强。对，他还不是一个真正的哲学的一个世界观对对对对对。这是一种功利心，哦、利心对你这个功利心、啊、太
1: 强。这不是我的、啊，是台湾人，台湾人。因为因为你看他，就说明你
0: 喜欢这种状态。<笑>对啊，我我要是看到一篇文章，是讲是台湾企业家怎么管理的，对对我才不会看。每个人看的点，所以我刚才讲，我看庄子就很积极的，这个艳里中看就很消极，因为每个人角度不一啊
2: 、请你举个例子，嗯、就是你刚才说一个积极的人看庄子会很积极，嗯、呃，那就以你自己为例，因为你会给自
0: 己很多理由也好，道理也好，让自己在快的时候慢下来，慢的时候快下去。比如他，他最终慢的时候快起来怎么着？比如他里面的许多故事到最后，比如生死，他为什么不不不去做官啊？他为什么去去写这么多故事？因为他认为你还要。最终还要回去的，尘归尘，土归土。OK， 因为他有一个他看到了终极的一个，他看一个终极东西的，嗯、所以他觉得你再拼再累，你再去钻营、嗯、有什么意义？最终，所以他里面是讲骷髅的那个问题。所以佛道教的这个，嗯、我们去超度是骷髅炭，骷髅炭，骷髅炭完,、嗯、完全就是他。他看那骷髅他，他他他觉得很可怜。骷髅说：“我看你们才可怜。”他说：“为什么？因为我这个骷髅上没有君，下没有民。这这是
2: 一个积极变消极的例子。这种例子很好找。没有，这不是积极变积极的例子啊、哎
0: ？你觉得这个消极吗？啊、我觉得非常积极。他在现实社会如中非常的积极、啊是,啊
2: 、是帮人解除。啊、你听着、啊，同样一个故
0: 事，同样一故事，就说这个这个这个这个骷髅炭。同样一个故事，因为他认为都会死掉的，是吧？而且这骷髅也蛮快乐的。”你从一个角度，从我角度，我个人认为他很积极，因为现在社会是你、嗯，你先给人介绍一下骷髅探这个故事。骷髅探就是就是他走在路边，看到一个看到一个骷髅头，是吧？然后他就过去跟这骷髅就开口说话了。然后他大体就说这骷髅你挺可怜的，就是就剩个眼眼眶子了，连眼珠都没有了。然后那骷髅就说说我觉得你才可怜。庄子说说我为什么可怜？他说因为我是。这个上无 君， 下无 臣， 逍遥自在 啊， 就飘到哪儿就算哪儿。嗯， 他只真逍遥嘛。哎， 我风对风带到哪儿(笑)去(笑) 了？ 庄子不应该把它捡起 来， 一脚踢出去。对。然后就也是一个这么简单的一个故事嘛。所以他透视给人 的， 就是每个人都会有那一天。那个那一天的来 到， 其实也是蛮快乐 的， 是因为是另外一种状态的快乐了。
2: 那所以在庄子的记载 里， 他没有小孩的是 吧？ 似乎没有，似乎没有，没提到。这这我也许我可以把它描述成一种局限性嘛，就是说，在他把这个世界的终止，嗯、他主观世界的终止、嗯，因为他看到会有死的一天。嗯，但如果他有小孩他难道不想让他的小孩生活的更好一点？延续是吗？是要有为你才能改变，或者让你的小孩能活得更好，或者是让他啊、呃，你走了以后，这个世界更好。每个
1: 每个人想法是不一样的。嗯，有一些人他就觉得。有了孩子之后，那个孩子就是他的一切了
2: 。嗯哼
1: ，有人觉得孩子就是他有他的世界，我有我的，他有他的世界，我有我的。世界。但这还
2: 是一个第一世界的世界啊、嗯！就如果你的孩子真的是就上不起学，嗯、吃不饱饭、嗯，那你还是一定要去有为的呀！你不能去跟孩子他妈讲。那,那不一，<笑>你那个<笑>你从无为到无为
0: ，你那个还是一个普一帆所讲的例子太过具体了。嗯。哲学或者经典，它讲的其实是一个大的范畴，一个大道的自然，它是整个一个拉平的一个状态
2: 。我仅仅举这个例子是想说，嗯、如果你你如
0: 果具体到任何一个个体，可能他会打破一些东西，哎，它多一些，它有多一些，所以他没有任何的，但是他是,是有普遍性的，比如他会拉平到一个状态，嗯、没有没有
2: 没，有。就我我就阐述一下我的观点、嗯，就是把它更清楚，也不用辩论就。我只是想说，在我听到的很多庄子的故事里面，很多无用或者无为的原因，都是因为我们会死。对对对对，我觉得这个观点放在一个没有没有后没有小孩要去照顾的人身上是完全说得过去的。我跟你讲，再放在有后代的身上呢，就会显得呃，当然他因为庄子可能没有后代，我只是想他的观点会不会发生变化？如果当爸爸了。其其实他说
0: 的这个还蛮积极的，尤其在现实社会，我觉得非常积极。因为这个高速发展的社会，每个人都很忙的时候，其实这个东西按现在来讲是最好的心灵鸡汤。嗯，就你早晚会死，对，啊，你要放慢一些角度。其实现在这个东西反而是最好的对人的一种开解，哪怕是你在你奋斗的过程中、嗯。虽然说人在活着的时候从来没有想到过死
2: ，但在死的时候。他又感觉自己从来没活过。嗯、我觉得对对对对对，但是我们这里面有一点混淆了两个问题、嗯。一个问题就是说，一个就是老百姓怎么从,、嗯、从这些先哲的呃著作里面、嗯、对对对去找到一些慰藉和开解。是是是另外一个，我真正感兴趣的是完全从智力层面平等的来看庄子写的东西，他、嗯、究竟想搞什么？他有什么局限、嗯
1: 、啊？但对我来说，我觉得庄子就像一个 demo 一样。
2: 嗯
1: ，这个 demo 呢，就是说，哎。<笑>我不追求名利和富贵，我不追求那些东西。你讲的 demo 是
2: 个榜样的意思是吗
1: ？demo 就是一个模板嘛，嗯、对吧？嗯嗯我我我可以这样，我也可以那样。就现在的有一点呢，就是、说一个不健全的一个社会的话，它就会有一个。大家都觉得应该怎么样？应该挣钱，应该努力工作，嗯、对对对应该有一个好的心情。所谓的普世价值对，然后完了之后有幸福的家庭，有小孩然后一代一代，一家三口，这样、嗯、这样这样这样
2: 。其实庄子来到今天的社会,会，会觉得现在比他的那个社会好很多吗？不会啊，一样的呀，一样的呀。庄子走在大街上也也,也
1: 看到国军满街贴口号啊，<笑>太不信那些东西啊
2: 。但起码没有天天打仗吧。哈哈哈哈哈
0: 嗯，贸<笑>易战算打仗吗<笑>、啊？一般又问一个集体具体的问题，一个集体假设的问题，假设的命
2: 题。
0: 下次其实可以聊一些诡辩性的。<笑>欢迎光临奇葩说。
2: 不是、啊，我们开始就是想聊，就是想说这个鱼的这个问题，最后没有听懂的这个问题。没没听懂，所以
0: 、就是、嗯有待于下次分解
2: 。我最后问一个问题啊，嗯，虽然庄子说，嗯。不要立圣人，这是庄子说的还是老子说的不是？不是，不是，他没有,他没有，他没有，没有，没有，没有说过。这是道教的一个没，没有
0: 明确的这么说过。他这个，你说不要立圣人，他就觉得一个好的时代嘛，其实也不光是道家道教的、啊、意思了。啊嗯、好时
2: 代是没有这个。呃，那道教有圣人的概念吗？反而有圣人概念，反反而有圣人概念、嗯。那其实一个懂了天道的人就是是，
0: 就、啊、是圣人，是圣人，对吧？他掌握了天道，掌握了天道。所谓的真理运行的规律人，人就是圣人。
2: 《道德经》以及你说这叫南华真经，南华真经，南华真经，啊经嗯嗯、经也就是庄子。对、嗯嗯，还有一个
1: 还有一个说法嘛这，就是所谓圣人叫做圣人，呃，是老子里面我记得好像是叫圣人之道，为而不争，为而不
2: 争、啊。然后去阅读《道德经》和庄子，其实是成为一个圣人在他们看来有帮助的一个事情，对,对,对,对,对吧？对，是的啊，对，呃、嗯，所以成为圣人还是一个人生目的的，就是从。但是他的,理想状态的、嗯，他是
0: 从个体来讲、啊，就是每个人都了解这一个规律啦，或者一个道理。他的终极目标，如果人人为圣了啊、嗯，我就去讲，比如地球七十几人的，那这个圣人就消亡了、嗯，就是他所期许达到的状态了，嗯、
2: 就没有圣人了。OK， 明白、嗯。他其
1: 实不在乎这个东西，嗯、对对对，就是他不在乎哪个东西。就是庄子，他是要破除自我中心的
0: ，嗯，啊，这我明白、啊。对，然
1: 后他是说，破除的是与对方法与天地精神往来，他是追求的是这种精神的境界，对，所以他提出的是叫做智人无己，神人无功<笑>，圣人无名
2: ，就是最理想的状态是天下所有人都学习了都是圣人这些东西，但是要胜过学习他的思想所所，所以
0: 每个人都都成为圣人了。那么圣人就消亡了啊！对，就是比较不出来谁,、嗯、对谁是谁，就消亡了。<笑>所以，所以这也是一个终极的目标，追求的是物我两忘
2: 。那我问最最后一个问题、嗯：我们开始讲了他的那种相对主义，不同人的观点、嗯。你是一只大鸟，我是一只小鸟，嗯、这这些故事想讲的就是你站在不同的立场上，嗯、你你不能去猜夺别人的东西吗？嗯
0: ，那嗯不是说不能猜夺，呃，不能指导
2: ，不能指导啊，不能指导。嗯嗯嗯、那那比如 说， 庄子在他看 来， 对对比孔子、孟子 啊， 他又为什么觉得他的东西比他没有要指导 人？ 他没
0: 有没有要指导 人， 所以他为什么这种预言形式非常好 呢？ 就是你去看。你自己去参悟 ，OK。其实，所以刚才所讲，读者有一百所以刚才燕礼中参悟的和我参悟的可能不一样，是不一样的一样。也许你参悟的又不一样但是，但都有道理。但是我,、嗯、但
2: 是我参悟出来的是，他不愿意明面上知道，<笑><笑>
0: 但是他希望，<笑>所以所以就说明你是一个阴暗的人。<笑>啊，心思多，那个，对对,<笑>对,对对对对然后，艳丽忠是一个悲观的人，但是悲观还有一些贵族特质，就是艳丽忠是吧？是一个没落的贵族的感觉、嗯、是吧？
2: 然然后然后，成下道上能自己呢？嗯、我我们就混
0: 混混沌的状态。哇
2: ，你对自己的评价那么高，嗯、<笑>高估了
3: 对自己的误
2: 解，<笑>
0: <笑>
1: 还
0: 挺深。<笑>因为每个
2: 人都有都有误区。<笑>好呀，那我们今天的节目就录到这里，嗯、希望大家有兴趣能够去呃了解更多庄子的著作。不了解、嗯、没有关系，大家处于混沌状态。对，混沌状态。那么，我希望大家都
1: 很很有庄子那
0: 样的逍遥的态度。嗯、态度所以，我要混沌宴里中就是书。嗯，战一完就呼。<笑><笑>好，找死我的！好、嗯，谢
2: 谢大家，<笑>拜拜、啊，
3: 再见。昨日日流水，离我远去不可留。今乱心，多烦
2: 希望你喜欢今天的节目。这是2018年文化土豆最后一期，特别想感谢所有会员这一年来慷慨支持，让我每周都能和朋友有一个美好的聚会，和大家有一搭没一搭的分享我们的谈话。你可以在 culturepotato.com 上了解入会信息。元旦节那天，我还会在12月31日前加入的会员中抽取两名，寄出亚马逊 Kindle 电子书。这是我们用支付宝积分换来的，表达一下我的谢意，并祝大家二零一九年新年快乐
3: 。知多知少难知足看似个鸳鸯蝴蝶不的的年代，可是谁又能摆脱人世间的画画世间悲哀？花花界。And it's all priced at fifty to eighty percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince dot com slash trip for free shipping and three hundred sixty five day returns.